0: a diváci svobodného vysíleče CS. Pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středám, 21 hodin je tu.
1: Jdeme do toho. toho.
0: Tak, moc krásný večer, vážení posluchači. Doufám, že se slyšíme, vidíme, protože (laughs) mám tu moc hostů a to je vždycky honička to dát dohromady. A abych moc nezdržoval, tak já ještě vám je všechny představím. Vy, kteří se díváte na televizi, je vidíte, vy, kteří se nedíváte, tak vám je představím. Ano, Jindřich Pavlis jako první z hostů. Ahoj, Jindřichu.
2: Krásný dobrý večer všem československým posluchačům a zdravím všechny lidi, kteří mají v srdci mír.
0: Ano, a k němu už... V poslední době vždy patří Iveta Ivat, Iveto, hezký večer.
2: Krásný
3: večer také tobě, Pavle. Děkuji za pozvání a samozřejmě i všem posluchačům svobodného vysílače v těchto nelehkých dobách. Ale jak to řekl hezký kolega Jindřich Pavlis, máme v srdci mír a lásku, takže určitě vyhrajeme a všechno dobře dopadne. Na konec. A
0: dnes do třetíce tu máme ještě Ivanku Kaningamovou. Ivanko, hezký večer, tak tež.
4: Hezký večer tobě, Pavle, s mým spolubesedníkům a hezký večer všem posluchačům, kteří mají zájem o informace a kteří vědí, kde je jejich místo.
0: Ano, a možná jsem se rozveděl, se ještě během pořadu připojí Ivogec, nevím to určitě, Ale i to je možné, takže dneska to bude opravdu informační smršť a především v okamžiku, kdy se na nás ženou takové všelijaké, nechci říct sankce, ale prostě zákazy a zablokování všech webů a všechno možné a nesmí se prakticky vůbec nic říct. Tak to bude docela honička, ale jak jsme ji říkali, není čas na hrdinství. jsme prakticky ve válečném stavu, minimálně v informační válce, když to tak vezmeme, jsme určitě, a to už v delší dobu, a se to ještě velmi vyhrotilo, tak prostě musíme se k tomu přizpůsobit, protože hm, jinak by to nebylo v pořádku. Zákony prakticky nefungují, takže nemáme žádnou šanci proti tomu, co dnešní době vlastně v tom státu se děje s touto vládou a nejenom touto, ale prostě všude ve světě, takže jak říkám musíme takticky ustoupit nedá se nic dělat tak Jindřichu, a já ještě předám slovo, ty jsi říkal že začneš prakticky nějakým tím horoskopem což je tvoje téma a já se budu snažit tě nějak dostat na obrazovku, protože mi nějak úplně vypad, ale to napravíme tak prosím, můžeš
2: tak, vzhledem k tomu, že je omezování svobody slova, kdy žijeme v situaci, že jenom za prostý názor na věc nám může hrozit trest od svobody, stěžuje to i mě jako astrologu a analitko, analytikovi v podstatě zhodnocovat velice objektivně celou tu situaci i přes informační embarga. V prvé řadě chci říct, že kdekoliv je válka, tak to odsuzuju. Jakékoliv typ agrese prostě odsuzuju. Protože to vždycky jenom vede k tomu, že jenom hrstka lidí ovládající masa, masa, masy, způsobují celé zemi obrovskou bolest. Bohužel musím připomenout, že ani ostrašující důsledky první světové války a druhé světové války a následující války i během absolutní demokratizace celého světa, neutichly na kontinentě téměř někde. Bohužel neválčí se jenom zbraněma, válčí se i tím, že mnoho velkých zemí Ovládá ty malé. Volbou prezidentských voleb ve Spojených státech nám v podstatě skončil precedens dodržování zákona práv pro západní svět a vůbec na svět jako takový. Vidíme jasně, že lidská práva jsou. I porušována. Vymáhatelnost práva přehlíží zájmy mocných a důsledky neřešení politické, diplomatické cesty projevilo důsledky dnešního velmi vážného konfliktu. Nevíme, co si můžeme dovolit komentovat nebo ne. Myslím si, že už v prosinci jsem Upozorňoval vyprávěním o mých babičkách, co žařili ve druhé světové válce a po roce 48. Měli bychom se my jako československý národ obnovit opravdu znalosti ohledně vývoje první i druhé světové války a následujících období. Protože to období v současné době zažíváme znova. V těch astrologických aspektech jsem samozřejmě tenhle ten vývoj předpokládal. Ale zkrátka dobře ten svět se dostal do té pozice, v jakém skončily minské dohody, Kdy byla snaha dovést věci k jednacímu stolu, kdy Německo, Francie, Ukrajina, Rusko jako garant se před Ruskem zavázali, že se minské dohody plnit budou. Sama paní Merklová je osnovávala a doplňovala, všeho stejně jako všechny strany. Bohužel, osmiletá eskalace po roce 2014 až do dnešních dní nedala jeden jediný prostor k tomu, aby se minské dohody plněly. A v podstatě obyvatel planety ani neví, co ty minské dohody obsahují a je to velmi velká škoda. Víme velmi dobře, že v 89. roce 17. listopad způsobil definitivně pád východního bloku A euforicky jsme se ve východním bloku těšili na to, že budeme žít život, že budeme spolupracovat, že bude mír mezi národy na věky věků. Bohužel v průběhu let jsme byli svědky, že tomu tak nebude a válečné konflikty na planetě Zemi začaly v první fázi operaci Pouštní bouře. A pokračující 30 let místní milotárové konflikty, konflikty v Líběji, Iráku, Afghánistánu V Africe, Mali. Zažili jsme opravdu její přínos toho, že svět věcí nás proměnil v konzumenty. Podlehli jsme falešnému pocitu bezpečí. Přestali jsme se o věci veřejné zajímat. Osud věcí nás pohltil. Zkrátka a dobře. Hegemon si zařídil, že kompetence řízení ostatních zemí sloužili jenom jako pouhé okrádání. 11. zářím jakoby nastal v civilizaci zlom. Spojené státy vytvořily iluzi ohrožení. V roce 2008 Kdy Plutón vstoupil do Kozoroha. Věděl jsem naprosto jasně, už dlouhou dobou dopředu, že to znamená transformaci světa. Od toho roku 2008 jsme viděli naprosto zřetelný a jasný úpadek západní civilizace bez nosného plíře nějakých ideol, ideí a ideologií, jako nějaké nosné myšlenky. Začalo se nám podsouvat, že jsme rasisté. Místo toho, aby se pomáhalo Africe v místě určení, aby ty národy se osvojily svoje kompetence k tomu, jak si zpravovat svůj zem, jak si doplňovat samovolné kádry, Vznikla nám tu migrační vlna. A hned v zápětí na to v podstatě občanský konflikt na Ukrajině. Je zakázáno se možná o tom vyjadřovat, ale myslím si, že jsme se za leta o tom namluvili moc. V dnešních parlamentních listech od bývalého velvyslance na Ukrajině o tom chronologicky vyšla jasná zpráva. Víte, Indiánů se taky nikdo neptal, zda se dodržují dohody nebo smlouvy. A 100 milionů Indiánů padlo za své. Aborejčinců se nikdo neptal. je porušení rezoluce OSM, Jugoslávie porušení regu- rezoluce. OSN. Údajný chemický potenciál, Irák. Asi chyba. Nikdo za to nenese odpovědnost. Připadá mi to jako za socialismu, když byl nějaký mazánek, který se chlubil jak má bone a já nevím co všechno. A tatínek byl v KSČ. A pocházel v takzvané lepší rodině tak se taky ty lidé chovaly, jakože mají na něco víc. A nejvíc byli zdrcený, když pochopili, že si nemůžou někoho koupit. Osud věcí nám překryl hodnoty ve vztazích. Překryl nám vnímání toho, jak řešit a vnímat okolí, jak čelit problém, jak uplatňovat metodologii v praxi života. Výkladní skříň 90. nám ukázala, co je obsahem uplynulých let. A ten stávající stav, který máme, jsme si způsobili na tom celém světě všichni sami. Zkrátka dobře, ani mezi sousedy se nechceme poslouchat. Partneři se vezmou, přivedou děti na svět, brzy se rozcházejí a nedokážou se domluvit. Asi zřejmě podle předloh vysílacích televizních kanálů, že život má být přece drama. Víme velmi dobře, že globální řízení na pozadí výkladní skříně chce odepsat. Pozorujeme prostě ty velké klanové bitvy a boje o moc. V podstatě po prezidentských amerických volbách se to v plné míře projevuje jak ve Spojených státech, tak samozřejmě po celém západním světě. Za uplynulé dva roky jsme svědky toho, že jsou omezovány lidská práva, že lékaři metodologicky neléčí, že kompetence lékařů převzala politika, a já se ptám celé ty dva roky, jestliže ten, kdo řídí náš stát a naší zemi, protože o to jde nejvíc, je to náš domov, jestliže jsou tak hloupí anebo jsou mými nepřáteli. Vyť my v tom státě jsme jeden organismus. A odřezáváme základní řídící kompetence. Aby jsme vůči vnějšímu světu sousedních států. Se mu byli schopni vůbec jakýmkoliv způsobem vymezit. Volební programy se stávají toaletním papírem. Během šesti let jsem několikrát viděl toaletní papír a na tom napsáno Ústava České republiky. Jak si to mám všechno vykládat? Naše bezpečnostní složky jsou vystavovaný každý den těžké práci, protože stav společnosti už je několik let nemocný. Je mnoho policistů, kteří vykonávají svůj práci kvalitně ale neustále jejich výsledky práce jsou znehodnocovány. Jsme svědky toho, že vláda něco nařizuje a porušují zákony. Byli jsme svědky i toho, že byla změna ústavním soudem volebního zákona. A přepočet výsledků voleb si můžete vyložit. Slýcháme v uplynulých letech, že by se měly omezit volební práva. Ano, v demokratické Litvě nesmí volit rusky mluvící obyvatelstvo. Čili židovská komunita taky asi nesměla mluvit, nesměla konec nakupovat. A pan Sir Nikolas Vintin. Organizoval záchranu židovských dětí. A celé britské království plakalo, když to vyšlo na jeho. A celá Česká republika plakala, když to vyšlo na jeho. Během covidové pandemie, která nikdy nebyla, A nebyla ani žádná epidemie. Tím nechci říkat, že nebyl vážný stav. Mnoho lidem covid zničil zdraví. Neodbornou pomocí, protože se lékařská péče velmi omezovala. Mně se oslabil během těch dvou let zrak. Každý člověk se s covidem setkal. Ale na imunitu se kašlal. V covidu jsme měli úžasné výsledky a najednou se to začalo zhoršovat. Byla schválena experimentální vakcína a důsledky si nedokážeme domyslet. Nikdo za to neručí. Je to jako kdybyste si šli koupit auto a výrobce vám nedal záruku. Třeba byste si koupili bez motoru to auto nebo bez katalizátoru, což nás samozřejmě v brzké budoucnosti čeká. Zdroje téhleté planety se přečerpaly a vyplejtvaly. A je jedna jediná země, která ty zdroje má, to je Rusko. A samozřejmě ty zdroje má i Ukrajina. Proč se Ukrajina za 8 let od demokratického převratu s velkou podporou NATO a Evropy, nevyhoupla z země Evropy na špičku. Proč mám pocit, že i když jsme za socialismu neoplývali e, velkými zbytečnými věcmi, tak do dnes ty věci používám a jsou takzvaně nerozbitní kdy za socialismu jsme jedli kvalitnější potraviny než dnes. Kdy i přes režim, který tady byl, byli schopní lidi si vybojovat své místo na slunci. Kdy lékařská péče byla lékařskou péčí, A k dnešní době slyším argument, že kdyby byly zdravotní sestry a lékařský personál zaplacen, že by se nikdy nepropůjčili k tomu to, co, čeho byly svědky. Zajímavé, že to šlo v celosvětové režii. A tam přece ten zdravotní personál zaplacený byl. Všechno je to věc prostě morálky. Máme zde v podstatě válečný stav. A já se ptám, jak jsou zajištěny naše zdroje. Zdroje prostě nejsou. Bude vážná výroba. Náš luxus se promění v to, že budeme nuceni své úspory inflačně promrhat. Každý týden přeceňujeme zboží. Uvažujeme o tom, že zavřeme kavárnu a provoz a soustředíme se jenom na to, aby jsme prodávali dvě hodiny potraviny na objednávku, které jsou v krámech a v obchodech velkých předražené. Nutí nás to pospojovávat se, aby jsme přežili věci, které nemůžeme předvídat. Je embargo na informace a já nemám důvěru a kompetentnost ústavních činitelů, že nás vedou správně, kdy místo toho, aby se odsuzovala válka a pomáhalo se Lidem, potravinama. Tak se posílají zbraně a velbuje se celá Evropa. Nebo jak nemá šanci v boji a ve válce přežít ani hodinu. Překrucují se dějiny a Západ opět nedodržuje. Své slovo. Garanci jsme měli od Británie, Francie a Německo nezastavilo ani Anschluss, ani vydání Sudet v Míchově. A nezastavilo to Němce ani před Polskem, který bylo ideologicky synchronizované. Tenkrát. Byl jenom jeden jediný v oku. Ok. Asi jako každých sto let. V dějinách naše země tomu vzdorovalo stejným způsobem. Jsme neskutečně šikovný národ. Ale mám pocit, že celých 32 let je náš potenciál promrhávání. A je to právě ta výkladní skříň těch devadesátek. To je to, co jsme dopustili. Kam nás liberální demokracie dovedla. A z historie máme důkazy, že ani Ateny nerozuměli tomu, že jeden ostrov zůstává být svobodný, Vyvraždili je všechny. Je snad evolučním principem života se zabíjet, nenávidět se. Děsí mě, když se zveřejňují mechanismu, jak vyrobit molotovový koktejly. Na to je ozbrojený obraný takt, jak nám pořád neustále tvrdí, a oni vyzbrojujou civilisty. Bez jakýchkoliv zkušeností. Je to zkrátka dobře věc, kterou mám v hlavě už přes 8 let. Před 8 lety jsem se díval na tranzity do budoucna. A přesně v den, kdy se Pluto transitní dotknul Benuše, která představuje naše hodnoty na to, co se nám líbí a nelíbí, která představuje v podstatě i generace té budoucnosti, protože pátý dům zobrazuje naše děti. A taky profese, které nás baví, který se přelínají potom dál do toho šestého domu že my jsme chodili do práce vždycky, aby nás ta práce naplňovala, A to už spoustu let, spoustu lidí, prostě ten pocit lidi nemají. Je to útok v podstatě na naše úspory, na naše hodnoty, které ať už jsme si přinesli sami za tohoto života, anebo jsme si je přinesli od svých předků. Jsme náro který chce žít se svými sousedy v míru. Odpustili jsme Francii z radu, Británii z radu, odpustili jsme Němcům a přesto se snaží neustále zrušit Benešovi dekrety a neustále cizí zájmy mají zájem na tom, aby prostřednictvím jiných rukou si řešili své zájmy. Odsuzuju konflikt na Ukrajině. A odsuzuju, aby kdokoliv pronásledoval lidí jiných národů, Ani tém migrantům nemám nic za zlé, protože se stali prostředkem nástrojů. Místo toho, aby jim pomohli v jejich domovině, vezou je do Evropy a vystavujou je samotné střetu zvyklostí a kultury. A zároveň je nám podsouváno, že jsme netolerantní. Hraje se s náma prapodivná patologická hra. Víte, máme téměř 3 milionu lidí na psychofarmakách. Za ty leta, co dělám horoskopy, jsem měl možnost poznat i velice psychicky nemocné lidi. A i ze svého okolí už od dětství vím, co psychicky nemocnej člověk, na kterým to nepoznáte, že je psychicky nemocný, dokáže rozvrátit uvnitř rodiny. Já vidím jeden jediný velmi vážný důvod v obavách. A to je to, že ty dva roky covidu mi ukázali, že se nedodržují zákony. A lidi nemají oporu. A jediná možná opora je v tom obrátit se na policisty ve svém okolí. Diskutovat o tom, jak jsou zajištěný Sklady potravin, sklady brané pomoci nebo chemické pomoci, zase jsou nějaké léky na radnicích a podobně. Protože máme plyna na měsíc, ropu na tři. Z arabské ropy a brent prostě bude asi těžce složité vyrobit naftu. Máme v podstatě odepsané jakýkoliv diplomatické vazby na strany konfliktu. A je nám tvrzeno, že bude o nás postaráno. Ale vícero energetických specialistů se jednoznačně vyjádřilo v tom, že nám sem nic nepůjde. Výroba se bude zdražovat inflace poroste a z nedostatku zdrojů nebude ani samotné Německo udržet 60% svého průmyslu. Green Deal je odepsán tímto způsobem. Mimochodem cena uhlí už je na 400 dolarech za tunu. Takže koncová cena za 10 metráků nebude jako v prosinci pět tisíc, ale třeba taky deset a víc. My máme naše elektrárny, ale všechno energii musíme prodat. Do jaké míry má náš stát kompetence k tomu, aby si zpravoval své mění a své zdroje, když Francie prodává pouze jenom přebytky? A samotná Francie, Francie bude mít také obrovské ekonomické problémy, protože zrušený kontrakt má dodávku ponorek Stál nemalé finance a už teď jim chybí průmyslové odvětví. Takže já se ptám pomíru a ptám se, jak to přežijem. Vypadá to, že to bude v tom prospěšném slova smyslu, že to lidi propojí, protože je to donutí spolupracovat. Ale jde o to, proč je vyhlášen nouzový stav a pro jaké účely je vyhlášen. Když se dělala naše republika, tak byl závazek, že to nijako nepocítíme. Myslím, že jsme to pocítili velice rychle. Ale my jsme se na sebe ze Slovákama nevranživě nekoukali. Problém je, že dnes je situace, kde lidem s odlišným názorem je vyhrožováno likvidací. Je zakázáno psát a zpívat, vyjadřovat se. A myslíte si, že se to změní? Pět let se Alternativa snaží informovat. A vzniklo z toho jedno velké pozitivu. Na politickém poli se všichni odkopali. O co jim jde? Vy to nejste. Jenom my sami můžeme změnit stav řídících procesů na základě toho, že budeme žádat mír, spolupráci, odpovědnost a lidskost zejména ve svém okolí. Přestanete se hádat. Respektujte se. Každý máme okruh svých vlastních znalostí a ten, kdo má znalosti vyšší, vždy je používá proti vám, proti těm, kteří je nemají. Ale nikdo není hloupý. Je jenom o tom si uvědomit, že jsme každý jedinečné. Nikdo není lepší ani horší. je úplně jedno, jestliže mluví francouzsky, německy, anglicky, aburidžínsky, rusky nebo ukrajinsky. Je to o nás lidech. Ale ty mocní se nám smějí. A ty mocní, který tento stav řízení věcí dovedli do toho stavu, tak to odpovídá jejich kvalitě. Je to jako když chodíte do školy a rozjede se hierarchie. V těch kolektivech se vždycky najde nějaký otloukánek nebo pár otloukánků. Ale vždycky je velký problém, když si to ten otloukánek jedného dne nechá líbit. Takže přestaneme být otloukánký. Odpustme si svoje viny. Covid operaci jsme prohráli. Nechránili jsme ani naše děti. A to je trestu hodný. Tak jako celému světu bylo úplně jedno, že na Dombase střílí do dětí tak jako bylo úplně jedno, když se bombardovala Jugoslávie, a opět to odnesli civilisté, ženy a děti. To samé operace v Líbě, v Iráku, všude na světě. A takhle to bylo pořád do nekonečna. Už bylo zabíjení a vraždění moc. A svět? V davolitarismu prostě musí skončit, jinak to ta planeta nevydrží. A jaderná válka znamená konec civilizace na planetě Zemi. A kdo léčí válečné konflikty dodávka zbraní, místo toho, aby dodávali deky, stavěli stany, aby byly připravení, pro ženy a děti, aby byly potraviny na Ukrajině, kdy Ukrajina je velmi chudá, kde jim ukrádnou i jejich vlastní černozem. Kdy žádná zpráva na Ukrajině nebyla, kde je i otázka 11 nebo kolika chemických laboratoří. A kam jsme došli a tímhle teď budeme procházet. Přesto nepochybuju o tom, že to přežijeme, zvládneme a všechno to záleží na nás. Čím dřív to skončí, je to na nás. Jak se připravíme, jak se budeme zajímat. Takže to je asi tak na úvod všechno, co bych řekl.
0: No, Jindřichu, hezký úvod, skoro si ho protáháš do půlky pořadu, ale bylo to zajímavé, takže takový delší úvod. No takový pětido, pětihodinový pořad by to byl úvod dobré? Jo, no, jo, jo,
2: jo, 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 no, no opakováním matka když to znáš, jo, Jak nás ano. naše rodiče poučovali a moje babičky taky a a furt, jo, jako pořád dokola jedno a to samého. Ne,
0: v pořádku, nebudeme to <laughs> víc protahovat. Ne, nicméně bylo to velmi zajímavé, zrekapituloval jste to hezky. No a musíme dát slovo i Ivete Richteríkové, která jistě k tomu taktež řekne své. ve to jenom prosím, nedělej tak stejně tak dlouhý úvod, protože bychom tím skončili. <laughs>
3: Pavle, já se pokusím. Tak, slyšeli jsme určité schrnutí té situace, já vezmu teď tu událost, která je u nás asi nejčerstvější, dalo se to čekat, jdeme do nouzového stavu a údajně se to vůbec nebude týkat našeho obyvatelstva, ujistil nás pan Fiala a myslím, že i pan Rakušan, tak to na mě dělá dojem, že jisté kruhy tady u nás už si myslí o všech svých hmm. občanech, nebo tedy svých, my nejsme jejich samozřejmě, ale oni se k nám tak chovají, že jsou úplní idioti, asi zapomněli, že naočkováno je teprve v úvozovkách jenom něco přes 60% lidí. Co může znamenat ten nouzový stav, toho je celá řada. Já se to pokusím alespoň stručně zrekapitulovat. Takže v nouzovém stavu, vážení přátelé, kdo jste to už zapomněli za ty dva roky, kdy jsme ho tu měli téměř neustále, když asi dva nebo kolik měsíců ho konečně nemáme, tak je tady zase. A co to tedy znamená? Znamená to, že stát může omezit nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí, při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví, tak to by ještě šlo nicméně vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku. Tak proč myslíte, když se sem valí uprchlíci, že asi máme ten nouzový stav, jenom protože vláda potřebuje mít klid, aby to mohla dobře organizovat údajně, tedy já nevím jak vy, ale já téměř bezmezně Věřím naší vládě a zejména panu Fialovi a panu Rakušanovi, ti na mě působí obzvláště pravdomluvně. Takže vám může stát, respektive vláda, omezit vlastnické a užívací právo, jak týká se to právnických i fyzických osob, právo k majetku, také svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací. To je další věc. Ten nouzový stav by se neměl týkat vždycky celého státu, ale to to nemá smysl pitvat, jenom si připomeňme, co všechno vlastně to pro nás znamená. Samozřejmě je zcela zcela vyškrtnuto, naše právo pokojně se schromažďovat, právo provozovat podnikatelskou činnost, může být také omezeno a tak dále, právo na stávku, no tak na to už snad tady ani nikdo nepomýšlí, jestli tady ještě nějaký podnik, který zaměstnává lidi vůbec zbyl, tak mi prosím vás napište. Současně je vláda oprávněna nařídit evakuaci osob a majetku, zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob, může ukládat různé pracovní povinnosti, které jste dosud neměli pracovní výpomoc nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky. To je jenom tak úplně stručně, určitě tam toho bude ještě i víc. Takže si to dejte dohromady s tím, v jaké situaci se právě nacházíme a můžete si sami udělat závěry, proč asi ten nouzový stav nastává jednak zřejmě chtějí udržet pořádek, aby nějak někdo se náhodou neschromažďoval. No a jednak možná že budou skutečně potřebovat ty naše kapacity, protože co mohli to už rozkradly vlády minulé a tak dále. Takže tolik asi k tomu, co teď bezprostředně hrozí tady u nás velmi citelně to pocituje už Slovensko, tam je ta situace ještě horší, samozřejmě proto, že Slováci jsou blíž celému tomu konfliktu a také proto, že jak jsme hovořili o té svobodě slova, tak víte, že v sobotu pan Stříž, vrchní státní zástupce, nás velmi dobromyslně a z dobré vůle varoval, že když řekneme něco ve prospěch Ruska nebo vedení Ruské federace, co by se týkalo Ukrajiny, takže to může pro nás, pro všechny mít následky ve formě odnětí svobody až na tři roky. Tam samozřejmě to nemusí být hned tři roky, může to být kratší doba. A na Slovensku jsou na tom ještě hůř, protože tam byl přijat zákon, podle kterého, jak tedy alespoň tvrdí policie, mo- mohou lidé dokonce být odsouzeni v určitém případě i k výjimečnému trestu třeba. Je to paragraf 417 trestního zákonníku. Sice je to takové hodně na vodě a zdá se, že to na Facebooku to oznámila. No, policie slovenská, že to tak úplně přesně není. Nicméně, víte, oni zkouší, jak na to lidé budou reagovat. Známe je, známe jejich praktiky a taktiky. Víme, že takovými výkřiky nás obvykle připravují na to, co na nás chystají a co proti nám chtějí uplatňovat. Takže na základě tady toho, každý jistě udělá závěry sám. My jsme udělali všichni v podstatě ve schodě ten závěr, který hned na začátku naznačil Pavel Hlávka a sice, že je potřeba stále se chovat čestně a vyhýbat se nějakým lžím, Nicméně být obezřetný a a hovořit opatrně ve smyslu toho, co by nám mohlo hrozit, kdybychom se třeba prořekli, přátelé, nebo ne prořekli, uřekli spíš, kdybychom třeba něco řekli, ne úplně jasně, tak šupa, už můžete být stíháni, neříkám, že se to hned stane, ale upozorňuji na to, už jsem na to upozorňovala několikrát znovu především vás, kteří diskutujete na různých těch diskuzích, protože co jsem tak vypozorovala za těch posledních několik let, tak velmi často jsou pánové Těchto orgánů činných v trestním řízení a dalších. Zvyklý je právě toto baví, vyhmátnout někoho z těch diskuzí, kdo tam něco plácne, třeba něco sformuluje, ani to tak nemyslel, a šup už. Má nad sebou, nebo ne nad sebou, ale už přímo na něj dopadá Damoklův meč. Takže v takové situaci nyní jsme, jsme opravdu na křižovatce, je to boj dobra a zla jak vyšitý. Můj optimismus stále trvá a bude trvat až do smrti nejdelší. Dobro určitě zvítězí, tentokrát dobro prostě zvítězí. Jinak to nejde. Kdyby tomu tak nebylo, potom by se dříve nebo později civilizace na planetě Zemi zhroutila a to všichni, kdo mě znáte moje pořady, tak už dávno, víte, slyšeli jste to mnohokrát, ale myslím si, že je důležité si znovu připomenout, že my jsme tady od toho, abychom to dobro podporovali, aby skutečně zvítězit mohlo. Takže to je tak k tomu, co nás teď nejvíc pálí a rozhodně předám slovo Ivance, ale ještě bych chtěla, jestli můžu Pavle naznačit další téma, mm-hmm. které jsem si připravila. Byla bych ráda, kdybychom se mu alespoň chvilku mohli věnovat a sice V diskuzi na Přátelích proudu národních hrdosti na Telegramu jeden pán napsal k jednomu z mých pořadů následujících. Mám otázku, na kterou zatím nikdo neodpovídá a ani se jí nezabývá nebo úmyslně vyhýbá. A myslím, že velkou část lidí to trápí a hledá odpověď. Otázka. Co má udělat člověk nebo skupina lidí, když tento stav trvá již dva roky a váš předpoklad je, že bude ještě trvat minimálně dva až tři roky s finanční stránkou pro přežití? Je hodně lidí, kteří se z vůli postavili, jsou v produktivním věku, ale odmítli se podřídit z vůli V uplynulých dvou letech nenosili náhubek, netestovali se a nejsou otečkováni, odešli pod nátlakem z pracovních pozic nebo jim zkrachovalo podnikání, živnost a jsou bez příjmu. Dva roky to zvládli, co dál, pokud nepřijde nějaké jasné rozhřešení, jestli jdeme do zlatého věku nebo do konce lidské společnosti a budeme jen dále sledovat vývoj, jak přežít. Já řeknu jenom úplně stručně, je to stále o tom hledat další lidi a s těmi se spojovat. Především je to o tom, ale není to jenom o tom a já doufám, že dnes nám zbyde alespoň chvilka času, abychom si o tom mohli popovídat všichni čtyři, tak jak tady teď v té skupince jsme. To je všechno ode mě v tuto chvíli. Děkuji, děkuji
0: za úvod. Je to dobrý, nepřekročili jsme ještě půlku pořadu. <laughs> Takže dobrý úvod. A teď ještě úvod od Ivanky Cunninghamový. Takže Ivanko, teď máš slovo ty chviličku.
4: Tak já děkuji za slovo. Já jsem si udělala několik poznámek eh, za dobu a úvodu. A <laughs> v první řadě jen taková drobná poznámka, když tam mluvil, když se vracel vlastně ještě jaké k koronaviru a platům, zdravotníků nebo respektive špatným údajně platům zdravotníků a o tom, že kdyby bylo lépe zaplacení a tak dále. Podívejme se na platy soudců a podívejme se vůči komu jsou tito soudcové lojální. To je jenom taková drobná poznámka. Druhá věc, Pavla, musím ve tvém pořadu upoutat i v souvislosti s tím, na co Upozorňovala teďka Ivča na slobodný vysílač a páteční vysílání paní doktorky Krajníkové z pátku 25., které věnovala právě tomuto žhavému tématu. Mm-hmm. Musím říct, že bylo úžasné, emotivní a pokud se to diváku které poslou...
0: Nějaký výpadek? Neslyšíme,
4: Ivanu. Takže doporučuji paní doktorku Krajníkovou, protože co se týká m, právní tematiky, tak si myslím, že je to velice podobné e, zprávy u nás i na Slovensku. E, pak jsem chtěla trošku, trošku odlehčit situaci, e, když už se bavíme o našich elitách a tak dále, tak já jsem slyšela na e, jednom nejmenovaném mainstreamovém médiu, e, kde se vyjadřoval náš pan ministr zahraničí, což mi tak nevadí, ovšem e, když se mu řekne v diplomacie a pak se postaví na úroveň s některými jinými osobami v této funkci, hmm. tak je to skutečně k pláči. A tento člověk řekl o někom, že je osoba, non gratis. Osoba non gratis. Non
3: grata. Terzona non grata.
4: Přesně tak. Právě proto to říkám. Ano, on řekl, je to osoba non gratis. Takže (laughs) jen, abychom věděli... Na jaké úrovni jsme? Ne, já cituju jeho. Osoba non gratis. Aha. Jo, takhle. Tak já ty to bybě. Jo, no, on řekl, že dotyčný člověk je osoba non gratis. Mm-hmm. Už jsme to pochopili i včera na vypadá. <laughs> pan Lipavský se takto vyjádřil. Úplně stále mi vlasy hrůzou na, na hlavě a prostě neví, která by je ten člověk. Tak, to je jenom takový, jako pro odlehčení, abyste věděli, jakou máme úroveň našich diplomatů. Tak, pak jsem si, chtěla jsem se vrátit k tomu vlastně školnímu tématu a chtěla jsem říct, že když jsem, když učím dějepis, tak jsem si hledala na YouTube a podobně nějaké použitelné materiály, abych dětem jenom nepovídala a ptám se, proč se i v novodobých materiálech mluví o Zakarpatské Rusy a Kijevské Rusy? Ukrajina nebo Zakarpatská a Kijevská Rus? Zvláštní. No a to mě dovádí k odkazu, který jsem našla na stránkách Infovojny A je to odkaz na web sk.news pomlčka, kde jsou dvě zajímavé zprávy. Uh, jedna z nich je že Rusíni požádali um, o záštitu Ruska a o připojení k Rusku a další zpráva je, že teroristi, je to slovenský ved, takže teroristi z Kosovskej odslobozovacej armády jdou na Ukrajinu. Ano, Takže abychom věděli, kdo jsou ty osvobozovací armády a kdo se na tu Ukrajinu žene. A uvědomme si jednu věc. V poslední době kromě nás také Finsko a Švédsko se rozhodli dodávat zbraně na Ukrajinu. A uvědomme si, jak vypadá kontrola uprchlíků na našich hranicích. Není to trošku riziko? Vzpomeňme pro, to si. Pro naši věrchušku nikoli. Ano. A když si poskládáme tu mozaiku, na kterou nám odkazuje pan Pjakin, a mimochodem vám vřele doporučuju schlédnout jeho uh, poslední pořad, otázka-odpověď z 28., kde uh, je všechno velice pěkně uh, vysvětleno. Uh, Vzpomeňte si před pár lety, když jsme se zamýšleli nad zbrojním zákonem, naším novou úpravou zbrojního zákona. Zase jen zamysleme se, vraťme se k tomu, vzpomeňme si, co se tenkrát řešilo, jaké změny tam přišly. A poslední téma, a to už teďka opravdu ke školství, zkušenost. Vlastní, kdy vám dítě z páté třídy přijde a zahájí konverzaci tím, že se rozhodli jako třída přispívat na pomoc Ukrajině a zeptají se vás, komu fandíte.
0: Hm, to je síla.
4: A další věc, zprostředkovaná zkušenost. Do ordinace lékaře dorazí dítě, které je celé v modro žlutém a na dotaz, jako je ty si celá v modrožlutém, na a všechno, ve škole nám nařídili, že dneska máme přijít v modrožlutém. Máme tu apolitické školství? Opět, jenom otázka. Jenom otázka. Já tomu, uh, ano, ano. Já Ive. k tomu
3: přidám svůj Nádherný přátelé, povznášející zážitek. Šla jsem si vybrat peníze do automatu, ten je vedle tady našeho městského úřadu, v místě, kde bydlím. A spatřila jsem naší krásnou českou vlajku a na druhé straně, hádejte, jaká vlajka vlála? Modro-žlutá, no? Tak. Krásný,
0: krásný, opravdu krásný. Ty vědomíme, ještě, že dřív přece když třeba, um, jak bych to řekl, když, když byla napadená Jugoslávie, kdy si. No taky přece vlála jugoslávská vlajka, nebo, nebo si to
2: nepamatuju už? Já myslím, že si. Takhle to si pamatuju, co nějaků. My jsme měli úplně jiný zájme.
0: Aha, tak to potom. No. Dobře, tak jedeme dál. Ivanko, ještě něco?
4: Ještě poslední poslední věc a to je uh, uvědomme si, že v dnešní době když mluvit o vysokých školách. Asi všichni víme, co se stalo na některých vysokých školách. Že prostě uh, do hodiny, do lekce, tam přišli uh, nějaký představitelé, vyšší představitelé té fakulty, uh, požádali uh, lidi, kteří mají uh, ruské občanství aby se sebrali a odešli. Následoval k tomu status některých představitelů různých různých vysokých škol, kteří řekli, že budou bojovat tím, že prostě pro tyhle lidi nebudou dělat přednášky, nebudou je... Jim, nebudou jim vést práce, nebudou je zkoušet a podobně. Sice potom bylo řečeno, nebo byly pod nějakým tlakem tyhle statusy stáhly, ale ta škoda na těch vysokoškolácích už byla napáchána. A uvědomme si, že v rámci současné, řekla bych, infantilizace, ještě ve 20 letech e, jsou to děti a jsou velice, velice manipulovatelné, což se i na té situaci projevilo. E, náš pan ministr školství na to posléze reagoval tím, že e, rozeslal do škol dopis, kde doporučuje, jak se mají učitelé chovat a já jsem zároveň poslouchala jeho projev na českém rozhlase. A pan ministr tam říkal, že vlastně učitelé by měli s dětmi mluvit a měli by jim vysvětlit, v jakém tedy postavení je Ukrajina a Ruská federace a tak dále. Myslím, že si dokáží naši posluchači představit, v jakém duchu to šlo. Znovu končím otázkou. Jsou naše školy a politické? A pokud tohle pokud se tohle děje na našich základních, středních, vysokých školách, pokud tohle doporučuje ministerstvo. Víte, já se ani nedivím, že jsou lidé naštvaní na učitele, že nechtějí jejich zvyšování platů, i když mě jako, jak to říct, poctivého učitele, který ví, kde je jeho místo tenhle, tahle situace velice mrzí. Takže to je asi všechno za mě, Pavle. Děkuji. Děkuji za prostor.
0: Dobře, děkuji taktéž. Takže úvod máme za sebou všech hostů, kteří tady byli. Mezi tím se ještě chtěl si připojit Ivo Gec, ale já jsem v tu chvilku to nějak nezaregistroval, V byl chvilku. Tak Ivoši, pokud nás posloucháš, tak potom po písnice. Já teď doporučuji dát jednu písničku krátkou, a pak budeme pokračovat dál. Souhlasíte, předpokládám.
3: Ano, určitě.
0: Tak hmm. jo, takže jedem, já tam vrazím. A Ivoš volá teď, ale já ho teď nevím, protože teď uh, neberu. Ne,
3: neberu ho, ať si <laughs> Tak.
5: studio
2: Busan. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.musicline. Tak,
0: jedna písnička od kapely Kon, plzeňský kapely. Duše blázna, no tak všechny, všechny písničky těchto názvů docela pasují do dnešní doby. Slyšeli jste slova, docela to sem sedí. A to už je stará písnička. Tak, a my jedeme dál. My jedeme dál. Já dám opět slovo asi Jindřichovi. Jindřichu, si připraven? Já ještě, já pečkej, ještě, než tě dám slovo, tak mi tady vyběhla taková zajímavá zpráva na parlamentních listech. Tady píšou, když padne Kijev, padne Česká koruna. Jasné varování, Lukáš Kovanda. To je jeden z ekonomů, který má trošku ještě rozumný názory, co na to říkáte všichni, jako nejdřív Jindřichu? Ty? No tak
3: je to úplně jasný, Všechno, všechnu bídu, kterou nám tady připravovali 30 let, budou svádět teď N- jednak na COVID, ale COVID už jako kdyby nebyl, ten už zmizel, takže teď na ten konflikt na Ukrajině a víme dobře, na koho to budou házet, takže to, to je úplně jednoduchý.
0: Ale e, přeci... co to, co s tím to máš? prostě...
2: Je to tak. princip zá- základního prostěbo- krádání, jo? prostě okrádání. V kapitalistické hantýrce se tomu říká stříhání beranů. Jo? Když nejsou zdroje a není výroba, tak peníze ztrácejí hodnotu. Protože oni jsou prostředkem k tomu, aby se zboží vyměňovalo, pohybovalo. A na základě toho jo, procesy řízení jsou čistě informační záležitost. A to dneska jde přece ve stejnostměrným proudu, nikoli ve ve střídavém proudu. A co je platný, že socialistický byt 3 plus 1, který stál 70-80 tisíc korun, tak má dneska hodnotu v Praze třeba 10 milionů. Ale není kupní síla, jak to koupit. A ještě to samozřejmě naroste. Protože peníze, které se Vytiskly se někam musí utopit. V podstatě během covidu eh, bohatly nejvíc korporace. Uvěme si, že elity ovládají 90% nosného kapitálu. A jakou produktivitu z tohoto produkují, proto aby se aplikovaly nové technologie <hým> pro ušetření času a <hým> růstu lidské civilizace, Jo, když jejich vlastní moc nesahá ani na měsíc, mm-hmm. ale sahá. na nás.
4: já bych jenom položila otázku, já budu dneska klást otázky. A... To je to, když padne Kiev, Co myslíme, když padne kiv? Jo,
2: jako, co to má jako znamenat, jo. jako jo, když padne jo. Kijev, jako, jo. Tady je to, prosím vás
3: propaganda, teď jsem to řekla stručně ručně hned jsem... za
4: začátku. Já myslím, že to každý chápe.
3: Mm. Ano, jo, přesně tak.
4: Je to proto, proto říkám. Uh, uvědomme si, jaké jsou ty informace, ale uvědomi si, protože mám trošku vhled do té komunity, některé um, um, ruské, ukrajinské a podobně. Že i ti lidé jsou obětí dezinformací no. a oni sami nevědí. Oni se bojí o svoje blízké, nevědí, co se tam děje, protože například sledují ty, ty oficiální informace. Mm-hmm. Takže tady je totální informační chaos na všech stranách.
0: Ano, to je pravda. No tak to se vyjde tak, že se všechno zakáže, všechno se odpojí a to je no, ideální, ideální stav. To, takhle to se vyřeší informační
2: chalosti. bude klesat kvůli Kijevu. Ona nebude klesat kvůli Kijevu. Evropa nemá zdroje. A veškerá inflace, veškerý nárůst cen se promítá do celkové ceny výroby. Jo? A ono nebude z čeho vyrábět. A my máme potravinovou soběstačnost jenom z 30%. A byli jsme plně soběstační. Naposledy jsme vyváželi v roce 1993. A ta situace na Ukrajině je, jako kdyby my jsme se měli tady kdysi dávno ze Slovákama zhádat. Je to prostě bordel uvnitř jejich domů. A e, soused, sousedi všichni okolo prostě rozhodují o tom, jako jaký budou pravidla nebo nebudou pravidla. Jo? V podstatě Já vám něco řeknu, to co je teď něco na... než to, že se vykrat celý východní blok. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dobře, je jen, chod...
2: teď, ale ne. teď se z
3: toho bude vinit uh, jednak COVID. To bylo plánováno jako zástěrka a teď tady máme další fázi a až nebude horkým tématem Ukrajina, tak bude znova nějaký virus, možná znova covid, možná hemoragická horečka, možná černí neštovice, určitě HIV a tak dále, čili to ani zdaleka nekončí a je to prostě všechno velice, velice provázané. A proč teď zrovna tento na první pohled takový divoký vzkaz, když padne Kiev, tak padne koruna? No prostě proto, že musíme vědět, kdo je vynikem. Ta psychologie je pořád stejná. My jsme se divili, proč tolik lidí po, podlehlo vysloveným lžím o covidu, ale to je prostě tím, že když se v lidi vytvoří strach, když jsou už předtím dost dlouho frustrovaní, když nemají žádné vyšší hodnoty, trpí delší dobu úzkostí, tak hledají vyníka té situace. Tehdy se našel covid, teď se našel zase mm-hmm. jiný vyník. Jo? Takže to je pořád jako totež dokola kol na potlačení lidí na jejich absolutní vysátí a zároveň na ospravedlnění té situace, do které nás zavedl liberalismus a ta ultratenká skupina lidí, která si osobuje právo vlastnit celý svět a když je málo zdrojů, tak kohokoliv prostě vyvraždit, zbavit
4: se, zdroj, jakýkoliv zdroj si vzít. Mm-hmm. Iveto, já s tebou naprosto souhlasím a navíc bych chtěla podotknout, že došlo, kromě toho, že atomizují tu společnost dlouhodobě, že jo, staří proti mladým, venkov proti městu, inteligenti proti hlupákům a tak dále, tak nám tady rozdělili očkované a neočkované, a teď je další, in, další, další atomizace na ti, ti, kteří jsou pro Ukrajinu a ti, kteří jsou jaksi pro Rusko. Takže je to další atomizace společnosti a tady musím uvést zářný postřeh, nevím už, co to bylo za zoufalou agenturu průzkumnou, jo kteří prostě dospěli k tomu, že samozřejmě ti hlupáci, kteří odsuzují covid, tak jsou také proruští.
0: Hmm, Proč asi? Samozřejmě, to víme dávno už. Já jenom k tomu dodám ještě k tomu, když padne Kijev. Je myšleno tím, pokud Kijev, Kijev padne do, do rukou ruských vojáků, koruna se může ocitnout ve volném pádu. Pak by potřeba intervence České banky byla ještě náhevejší a ta by tak zřejmě nouzově zasáhla podobný efekt, tedy volný pád, by na korunu mělo citelné přerušení dodávek plynu či ropy z Ruska do Evropy. Uzivírá ekonom. Já jenom si říct, ten Lukáš Kovanda je celkem seriózní ekonom, ten mi přijde celkem jako jeden z lidí, který nejsou žádný fanatici, že docela...
3: Ale dobyt, není fanatik, no? ale prostě někdo mu řek, ať... Ať mm-hmm. kouká pohnout kostrou a, a trošku sformuje informační pole, to mm-hmm. oni, nikdo z nich nejsou zlí lidé, když jde o to mm-hmm. mít rád svého psa třeba nebo ano. možná i svou rodinu. Ale teď jako po. masa, nějaká biomasa, nějakých, nějakýho dobytka, kam patříme my všichni, to je vůbec nezajímá.
0: Ano, a teď Jeno, už dáme konečně je. slovo, slovo Ivošovi. Ano, Ivoši, hezký večer, teda si se taky připojil. Dobrý večer všem. Na vysílání, ahoj. a já mu doplním,
6: že v podstatě uh, nejlepší umění války je klamání. Ano. Jo. A... <laughs> Pokud se podíváme trošku na to, kdo je pan Kovanda, k jaký partičce patří, tak náhodou ho najdeme mezi členy Aspen Institutu. A dal bych tam rovníko a paralelu k podobné aktivitě, která probíhala v době napoleonských válek při bitvě Napoleona s Wellingtonem, kdy se jaksi náhodou rozšířila klamná zpráva, že vyhrál Napoleon, celá londýnská burza zkrachovala. Ano. ročildové vykoupili akcie ano. a pak, pak přišla zpráva, že vyhrál dalí jo, takže no, další, další možností je, že stejně jako proti e, opatření v Rusku udělala jejich Národní banka, že zvedla úroky na 20%, no řekněme si upřímně, to je pro investory úplně snový, že, jo? že vydělají 20% na vkladu, který leží v bance, tak bohužel uh, si myslím, že naše Národní banka může udělat úplně stejné opatření a musím říct, že na svém účtě, kde jsem mýval úroky v jednotkách halířů, tak najednou mi přistálo 30 korun, jo, za poslední zvýšení <laughs> úroků Bože. Národní banky. Ty a, Dokonce, tolik. A pokud, <laughs> pokud, pokud uh, tohle to nastane, tak uh, ten scénář, který říkal uh, Jindra, tak to, to globální chudnutí tady v České republice bude naprosto šílený, protože v tu chvíli další ne tisíce, ale desetitisíce lidí nebudou mít na to splácet hypotéky a půjčky, které mají na svoje baráky.
2: To už se děje.
0: No, to už se samozřejmě děje. No, ale Při
6: samozřejmě, děje,
2: pokud by, by bank není tak hodně podnikatelů to řeší a hodně lidí.
6: Pokud, hmm. by ta, pokud by ta Národní banka ty úroky ještě zvedla, jako razantně na to, aby posílila kurz tím padající měny tak samozřejmě tohle poletí nahoru taky a ty splátky měsíční se můžou hejbat prostě nahoru v řádech tisíců korun. Jako. To není opravdu legrace už.
0: O tom jsme se tady bavili. Tady jde o to, že banka v okamžiku, kdy bude prudce, prudce inflace nahoru, tak okamžitě vydá každýmu příkaz, každýmu dlužníkový příkaz, že buď splatí svůj dluh, anebo že mu zabaví prostě nějaké Eh, nějaké ty jeho nemožnosti. To, je
6: to je ještě závisí na tom, jaká je ve smlouvách inflační doložka.
0: Ano, přesně to. Ještě jednou, je to.
3: Kolik, kolik let před tím varujeme? No, že ta ne? situace přijde, jsme věděli. Hmm, před 6 lety jsem začínala na svobodném rádiu, já ty si začínal určitě mnohem a mnohem dřív. Prostě ano. je to tady. Nevěděli jsme, že to budou potom schovávat za koronu nebo že se stane to, co se teď děje na Ukrajině, ale prostě to, k čemu neodvratně muselo dojít, je tady. A když už jsme u té naší české takzvané Národní banky, tak vzpomeňme, jak jsme se bránili deflaci, ano. což nás stálo asi 2 biliony. Kde to ano. je? Teď mají rezervy v dolarech a v eurech, pořád je
2: tam mají. A české zlato taky už nemají.
0: <laughs> to nechme, protože na to si musí vychutnat všichni, kteří tomu nevěřili sami. Ano, ti, kteří tomu věřili, tak už to nějak se to ošetřili. Ostatní nech nechť si to vychutnají sami. Ty, kteří si, mají ty půjčky, teď jim začnou chodit dopisy, koukejte to splatit hned, nebo vám zabavíme to, co jste si za to, za to prostě eh, postavili, nebo vytvořili, nebo udělali. To je prostě no, taková jeden, věc.
2: Jeden z důvodů bylo i to, když vlastně e, Babišová vláda zrušila dan z převodu nemovitosti. Hmm, jo. Hmm, hmm, hmm. Jo, Do... To v podstatě byly prostředky plynoucí státu a dneska, když prostě prodáte ta nemovitost, tak prostě stát z toho nemá nic. Jo. Hmm. Máme tady e, v podstatě přes milion exekucí, to se prohlubuje, jo. jsme podfinancovaný a ty dva roky covidu prostě opravdu to šáhnu na dře, oni to vědí.
0: Ale to Až neznamená inzychu, že nemůžou dávat e, prostě zbraně na Ukrajinu, že jo, to je v pořádku, to se vždycky nějaká ta, nějaký ten milionek najde, ono už to pomáhá. Ale to, Já to ale tak, půjdeš, no.
2: buď tedy, pokud chtějí dodávat e, pomoc na Ukrajině, proč zrovna zbraně? To je věc vojáků. Proč dobrovolníků? chtějí vytvářet jednotky, jako Spojené státy vytvářely e, ISIL nebo chtějí tady mít Al-Qaidu. Kdo bude kontrolovat ty zbraně? Hmm, hmm. Jakou průpravou ty branci e, projdou? Proč se tady ne mobilizuje podle
0: brelného? To jsem jen právě. to jsem chtěl
2: právě. Věc. Tady jde o to, že Ukrajina a Rusko je ve válečném stavu. Jednotky to a celá Evropa a celý svět se podílí na tom, že tam nadále posílají své jednotky. Proč není vyhlášený válečný stav? Jakou zároku? Já, já jsem se zděsil, když jsem slyšel jednoho pana doktora právníka, už se nepamatuju jméno, a on řekl, musíme využít ukrajinského národa k tomu, aby se poprali s Ruskem Jinak budete muset vy, Češi, posílat své syny a muže.
0: Aha, tak to je to opravdu.
2: astrologické aspekty mě ukazují, že to je v podstatě akt per Harbor. Akt hmm. válečného stavu třetí světové války. Bez dodání depeše je válka. Hmm. A všichni víme, že Ukrajina není suverénní stát a že je plně v řízení kompetenci spojených států.
0: No, všichni to Dobřině. asi nevědí, ale ti, kteří trošku přemýšlí, tak to snad dovodí.
3: Ale Jindřichu radši, radši se mírní, jo? Řekli jsme, že tady ano. jsou restrikce, že posluchači jsou schopni si to domyslet
2: sami. A hlavně tady nám jde o to, že my rádi pomůžeme jakémukoliv národu. Jo? Ale jako jak to zvládneme my, jako tady, e, funkčnostní řízením státu. Prostě tady nejsou zajištěny zdroje. Tomu, že se všechno seknout, tady je odříznutý plyn, ropa, všechny tyhle ty věci, ty zdroje finanční nejsou a stát je vy- vyrabovaný.
6: Jenom já se ještě vrátím k té části, co říkal ten ekonom Kovanda. A sice, že by mohlo dojít přerušení dodávek plynu a ropy. Tam je ještě jeden zajímavý moment, že Rusko v rámci odvetných sankčních opatření zatím na měsíc zakázalo vývoz veškerých minerálních hnojiv. Musíme říct, že v současné době bohužel Rusko je téměř 100% exportérem tady těch komodit. A druhá věc, která je poměrně zásadní, a sice, že Rusko požaduje od všech obchodníků, který od nich budou nakupovat ropu a plyn, aby to platili v rublech. A jestliže jsme tady z naší země teďka nějakýma sankcemi vyhnali poslední ruskou banku, tak by mě zajímalo, kde ty ruble na potenciální nákup té ropy jako v Rusku vezmeme. Protože já jsem dělal 25 let v petrojářském průmyslu, a rafinérie v celém světě fungují tak, že jaksi nevyrábejí ty svoje produkty z jednoho druhu ropy, ale vždycky na vstupu se využívá určitý mix druhů ropy, to znamená třeba ropa z Iránu, ropa z Ruska, ropa ze Severního moře. A tohle je nutný předpoklad, aby ten technologický proces správně fungoval. Jestliže z toho mixu, toho vstupního produktu úplně vypadne ruská ropa, tak buď se musí přenastavit rafinérie, což není otázka několika hodin, změnit tady tu recepturu, ale zároveň nejste schopný potom vyrobit určitý spektrum produktů na konci, protože prostě ty ropy mají jiný složení. A aj. jak už to uváděl, tak e, arabské ropy a ropy, ropy tady z těch jižních států jsou takzvaně lehké ropy. To aj. znamená, vyrobíš z nich hodně benzínu, ale aj, téměř aj. žádnou naftu. A naopak z ruský ropy vyrobíš spoustu nafty a téměř žádný benzín. To znamená, že tohle může vesele pokračovat do toho, že v Evropě za chvíli nebude takzvaně nafta na nákladní dopravu. Jo? A to je to o, čem, o to, to je to, o čem ten ekonom Kovanda vlastně hovořil.
0: Uh-huh, ano, tak proto máme tady elektrické auta, ne? To, to, je, to je třeba použít elektrické auta, že? Co se bude dít?
6: Být... Ten se seznam ještě možná bude rozšířený nejenom o některé komodity, jako hnojiva, ale třeba i o palivo. Ano, přesně. Zatím, to... zatím na Slovensko Ruská Když federace včera nebo převčírem i přes zákaz přeletů, tak speciálním letadlem Slovákům dodala palivové kazety do dvou elektráren a... asi na dalších pět let. Ale uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: A tady bych chtěl právě se pozostavit, jak, jak se na to díváte totiž. Západ vše možně dává sankce, všechno blokuje, všechno dělá tomu Rusku. A Rusko proč? udělá takovejto střícný krok a přiveze bez problému jaderný palivo na Slovensko. Přes zákaz vlastně letů a podobně. Jak to čtete, tu situaci? Proč to ten Rus dělá? Kdy přece Západ by logicky udělal to, kdyby byl na jeho místě, by to prostě ustřih, aby mohl co kodit. Proč to neudělá Rus? Joši, co myslíš? To. Ne, nebo teda byl. dobře, to. tak ty jsi, ty jsi byla rychlá, tak prosím.
3: Jednak by se to proti němu ještě víc obrátilo v té informační válce, i když se může zdát, že je to skoro jedno. A jednak prostě Rus takhle nikdy nejednal a nejedná, protože Rus ví, že tady jedna věc jsou ty vládnoucí klany a jejich pohůnci a druhá věc jsou lidi, kteří na to doplatí nejvíc.
0: No ale ty lidi na to doplácí stejně, protože, jak vidíme, dneska jsme se měli možnost všichni kouknout u benzínek o dvě koruny. Za dnešní den stouply ceny benzínu a nafty a to je docela veliký skok. Přestože Rus stále dodává. Na koho to, teď, tohle, teda, na koho to svedou teď, sakra? Tohle, protože, je, tohle je
6: právě ten paradox, o kterém jsem mluvil. Jo. V současné no. době je ropa na 115 dolarech, zažili jsme dobu, kdy byla na 130 dokonce přes 200, ano. ale ceny, ceny benzínu a dýzlu byly po 40 korun. A teďka to je na 115 a ceny lehce začíne atakovat 50 korun a možná půjdou i přes, ano. protože prémiové paliva v Praze už jsou přes 50 korun někde.
0: No, takže mají problém trošičku to odůvodnit. Oni počítali s tím, že to stopnou, aby to odůvodnili toto zdražování, ale Rus to neudělal. No. Nemají Takže,
3: začíná... problém. Pavle, oni nemají vůbec žádný problém. Vždyť se podívej na tu protiruskou hysterii. Mm-hmm. Znovu připomínám, že všichni jsme pro mír, jakékoliv násilí je pro nás absolutně ano. nepřijatelné. Až Ale je tady protiruská hysterie, vůbec to nikomu nevadí, lidi vůbec ty informace nemají, neznají, nechtějí znát, hlavně když mají toho vyníka. A to je celý.
0: Rádi si zaplatí i 50 korun nebo víc za naftu. Hlavně, že je význik,
3: jo?
6: Tam už se začíná začíná ukazovat právě ten ten problém, že bude nedostatek toho dízlu, protože dneska ty ceny už začaly být vyšší za dízl než za benzín.
0: Pomalu ano, minimálně se to vyrovnalo, ano, to je pravda. Mm-hmm.
4: No. Tak Pavle, já bych, jenom, já bych jenom pardon a Ivo, že do toho skáču, chci podpořit Ivetu v tom, eh, protože oni, když referují o tom, co se děje, tak řeknou, budou se zvyšovat ceny kvůli tomu, že eh, se nedodává z důvodu války, kterou vyvolalo Rusko.
0: A se dodává. Ani
4: slovo o tom, že Rusko stále zásobuje a tak dále, ano. z důvodu války, kterou vyvolalo Rusko, to je všechno. A vůbec
3: neřeknou, že Rusko pořád dodává, vždyť Přesně to tady tak. vidíme v přímém přenosu, kdo způsobil zdražení plynu? Evropská unie, která trvala na tom, že se bude obchodovat na burzách Rusko chtělo dlouhodobý kontrakty, Rusko dodává, Rusko zvyšovalo, já nevím, o 10, o 15% ty dodávky, když to neměli v zásobnících, to nikdo nevidí.
4: Navíc Rusko dodává za dlouhodobě kontraktní ceny Německu, Francii a těmto státům, které si ty kontrakty dohodly, nám nebylo dovoleno. Mm-hmm. Nám nebylo dovoleno, uvědomte si, že byl uh, vybrán Orbán, kterému bylo dovoleno uh, sp- vlastně zprostředkovávat veškeré kontrakty přes Maďarsko vůči Evropě. My ne, my nejdeme na domů s Orbánem, který to má za ty příznivé ceny, které prodává Rusko. My jsme kolonie Německa, Tudíž my jdeme na ty německé ceny. Německo má dlouhodobý kontrakt. Získává to za základní ceny, nám to prodává třikrát, čtyřikrát dráž. Tak to je.
3: A ještě jinak, Ivano, my totiž jsme určeni k likvidaci na rozdíl třeba od Maďarů.
4: Ano, a o tom zrovna dnes jsme o tom měli řeč. A co to je? Je to pomsta, uvědomme si, že jediné... Jediné Česko, nemám ráda slovo Česko, protektorát Čechy a Morava a protektorát Srbsko, jsou dvě země, které byly nápomocní Rusům v druhé světové válce. Zbytek Evropy byl více či méně fašistický.
0: Dobře, já tu mám telefon, musíme... Petře, prosím si ve vysílání, můžeš mluvit?
7: Takže zdravím všechny, dobrý večer. Já bych měl jenom takový dvě nebo tři eh, takový drobné věci, trochu možná na odlehčení. Tak ta první, jak tam řekla paní Kenning, o tom nejmenovaném ministru, který řekl o té nejmenované osobě, že non gratis. Tak on to mě asi dobře upřímně, protože to je <laughs> asi osoba, která není jaksi zadarmo. Není to, darmo, ne? to je jedna věc. to, 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 po, po, potom, potom,
0: to napadlo, dobře placená.
7: Potom, 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 tam, potom tam byla taková zmíka, pak tam byla zmíka o té e, národní suborododenecké kosovské armádě, jestli jsem to správně slyšel. Tak teď možná se mílim, ale možná, že to, jestli to ona to není ta UCK, taková ta mirotvorná armáda toho pana Hašima Tačiho, velkýho obdivota, paní pan, Majdy, teda ma, ma, Majdalen Olbrajtový, okay. jestli to je ono, tak to je určitě to je té řeznice,
4: paní ano, je to no? tak, je to učeká,
7: ano. Je, je to ono, je to ono. Tak to ano, bez, je to bez, učeká, bezpochyb... ano. To je bezpochyb mírotvorná armáda, která asi na ty na ty Ukrajině něco udělá mírotvornýho. Takže to asi, to je asi v pořádku. A potom, a potom, potom ještě e, takový drobnej dodatek, že nejenom nafta, benzín a tak dále, ale vyrábí se z té ropy veškerý umělé hmoty, barvy dokonce i nějaké medicínské věci. Takže to je taková široká škála pro výrobce, když nebudou to mít, tak velký spektrum výrobců budou asi mít velké problémy a z toho celá ekonomika a my. Tak to je tak všechno a mějte se hezky, budu poslouchat.
0: Děkujem. I když jsi se zmínil ještě, Petře, o těch, o těch o mírotvorcích učeká a podobně, co říkáš třeba, Ivoše, ty na tu kad- Kadirovovou armádu z toho Čečenska, nebo odkud to je? To je taky docela průšvih asi, nebo ne?
6: No jak se to veme, protože pokud budou doma a sobě doma, tak to průšvih není, že jo? Pokud ale budou vysílat někde do světa, tak to průšvih bude vždycky. Ano,
0: on, oni byli vyslaný prý na Ukrajinu. Dokonce tam prý už jsou a dokonce už se dali slyšet Ukrajinci, že nějaký, že je tam zlikvidovali, nebo co? Velice rychle prý. 70 tisícou armádu, která tam měla přijít.
6: No, já jsem slyšel tak V armádě velikosti 30 tisícový, což jsou zhruba dvě divize. Musíme si uvědomit, že v Ruské federaci většinový náboženství je islám, to málo kdo ví. Ano. A samozřejmě Ruská federace se snaží ten islám nějakým způsobem držet, držet v těch správných kolejích, kdy z, z něho jaksi ne, nevy, nevystupují takový subjekty jako ISIS, který je v Ruské federaci zakázaný. No ale nicméně posílání zahraničních bojovníků kamkoliv rozhodně k nějakým mírové situaci nepřispěje nikdy.
0: V tom případě teda ještě, tady jsou titulky Češi, Krváci za Ukrajinu. Politici promluvili, má se umožnit každému, kdo chce jít bojovat na Ukrajinu, to je zajímavá situace, kdy někteří, podle mě fanatici, prostě si chcí zastřílet a přím um, to umožní prezident zvláštním dekretem, nebo jak se to nazve, nebo co to je. Co ty na to říkáš, protože víme dobře, že tady bojovali taktež za Ukrajinu přece někteří lidé, sice teda Doněcku, ale prý to byla pořád Ukrajina a ty měli zase velké problémy, že tam bojovali. Tak jak to vidíš tady?
6: Tak u nás pořád platí paragraf na trestnost služby v cizí armádě, v cizím vojsku. Jeho jedinou možností, jak získat beztrestnost v tomhle směru, je požádat o povolení k účasti v takovém konfliktu prezidentskou kancelář. A pokud prezidentská kancelář rukou prezidenta tohle tomu dotyčnému povolí, tak samozřejmě se může účastnit bojů v, v té oblasti, kde o to požádal. Uh-huh. Já si myslím, že uh, by se mělo především měřit stejným metrem, uh-huh. takže kdo půjde bojovat tam nebo tam, tak by měl být hodnocený dost podobně. Uh-huh.
0: No, ono to není pár, ono už to jsou stovky, skoro tisíc lidí už, kteří chtějí bojovat za uh, naše přátelé na Ukrajině. Já to, já
6: to, řeknu, já to řeknu slovy Jindřicha, jo? Uh, Ty kariérovou jednotky, který si myslím, že to jsou ostřílený veteráni několika válek, mm-hmm. tak sami vědí, že jejich životnost je zhruba jedna hodina.
0: Ve mm-hmm.
6: skutečně nějakým těžkým boji.
0: Ale pozor, oni budou bojovat proti Ukrajincům po boku karirov... ne, ne,
6: to vůbec nebudu řešit. Teď já srovnávám jenom životnost těch vojáků. By... No, Jestliže jestli, pošleš naše legionáře na východ, tak podle úrovně jejich výcviku, jejich životnost bude hodina mínus. Mm-hmm,
0: mm-hmm. no? Dobře.
6: Takže. Já, já se, když si vzpomenu na některé akce, kdy, kdy prostě jsme cvičili třeba s Airsoftem a viděl jsem chování některých lidí, ať manipulaci ze zbraní, anebo prostě to, jak se, jak se chovají v tom terénu, tak jsem se naprosto zděsil. Mm-hmm. Dobře, jo, tak když takže... tenhle materiál půjde, půjde tam, tak tady bude hodně válečných vdov mm-hmm. no.
2: jo, jako já tam, mě na tom vadí jedna věc že vůbec nevíme pozadí jak se to bude organizovat, kdo tomu bude volit, velet, kdo ty vojáky bude dobrovolnické jak se říká připravovat jo? a tohle to není počítačová hra a já vím prostě, že při iSoftu prostě jsou blbý návyky, prostě za dveře bůh, hotovo, jo, prostě to jsou, jo, tyhle ty věci, tam jde o to, jako kdo, co a jak bude organizovat, jo. A Navíc to lidi opravdu. se tam můžou
6: připlesť do nějakých situací, nebo prostě se sebou podílet na válečných zločinech třeba, jo. To není, to není jako jednoduchý, to
2: je. a, Jo, jako ta válka prostě je stres, jo, tyhle ty věci. Někde se boby ví civilista, on si bude myslet prostě, že tam stojí nepřítel, Jo, že tam bude prostě Rus zastřelí prostě civilistů. Jo, tam prostě taktický znalosti, jo, prostě vůbec mechanismus boje, situace, analýza, tyhle ty věci, každodenní rozkazy, prostě nějaký velení, bez toho to prostě nejde. Jo, to není jako e, hurá jdeme hrát fotbal, jo. jo Já bych je jenom musel jít oba... Výsledky, tyhle ty věci, to je to. Dobře,
0: Jendřicho, moment, moment a ještě taky vydržte chvilku, máme tu ještě telefon, jeden poslední ještě vezmu do vysílání, takže prosím se, ve vysílání můžete mluvit?
5: Dobrý večer, do telefonu Milan, já bych měl jen takový dodatek, moc neodbočím, ale je pravda, že teďka jako Československá republika, budu mluvit za celou Československou republiku, bychom měli si fakt dávat bacha na to, aby se nedošlo k evakuaci těch zasraných fašistů, banderovců a... Možná i těch právě... kaderovců,
0: možná i těch kaderovců a všech tady těch... Banderovců,
5: banderovců, a...
1: Jo, a... A...
0: Jo, protože to ne, je fakt nebezpečný. Ty nejsou, nejsou nikým, jaksi, ty nemají žádný velení a to je obět docela problém a mohlo by to opravdu být veliký, veliký problém nejenom tady v Česku, a Slovensku, a všude jinde, protože oni projdou dál klidně, jo, to, je, to je bez problému. No. A oni
5: tak... můžou totiž zopakovat to, co udělají za druhé stvete války, ale hmm. bacha, oni jsou velice dobře zorganizovaní. Hmm. Oni jsou zorganizovaní tady těma Fašistama z Anglosaska, který prostě určil, že Slovany bude zabíjet. A to je furt všechno pozůstatek bývalých, jakoby, fašistů a rodin, jo. je tady ten zárodek. Ale je zase zajímavé, to chcou velice dodat, že když se člověk nad tím uh, zamyslí, a vzpomeneme si na rok 2014, když ti fašovní tam udělali převrát, tak uh, vlastně dneska nám zakázali mluvit, dneska nemůžete nic veřejňovat. A proč se posrala naše vláda, slovenská vláda z toho, že někdo donesl na náměstí třeba šibenici, anebo vyhrožuje smrti. Oni jsou připosraní, tak jim musíme připomenout rok 2014 na Ukrajině, jak vy to sami schvalujete, tak přece čeho se bojíte, když se nám to tu nebude líbit, tak my vás vybíjeme, spálíme, pozabíjíme. A já tvrdím, Tch. fašismus musí zaniknout, že je to velice nebezpečná věc a pak teda, když nás všechny označují jako ksenofobii, že prostě my tady nechceme přijmout migranty a proč teda oni najednou jsou proti Rusku? Proč je tam takový, taková nenáviste je všechno uměle vytvořené? Hmm. A to jenom proto, že se. Já
3: bych si dávala lidi... fakt, ale vážený pane posluchači, hmm. hodně velký pozor na jazyk. To, co jste teďko řekl, tak to je dopravdy na hraně a nevím, to jestli. Se, dílejte, já vám to jestli, Jo, Jako jestli jste připraven na to, že za to můžete nést odpovědnost. Opravdu si dávejte pozor. To je co je to, jste tady... Řekl, já ani, já ani nechci věřit svým uším.
0: Ano, jsou tady, jsou tady skutečně uh, zákony, které neplatí už, ano, protože jsou tady balečný zákony, no. tak, tak opravdu pozor na to, je to chrání chráníte se, za, se a sebe. A
3: to vyhrožováním, prosím hmm. vás, vzpamatujte se, lidi, jsme v teroru, jsme ano. už ve Takže se takhle nevyjadřujte, já věřím, že jste to tak nemyslel.
0: Uh-huh, určitě Tebě, ne, ale a navíc, ty, navíc ty, lidi, lidi, to, lidi, kteří to vědí, tak to vědí. Ti, kteří to nevědí, tak jim to stejně nemůžete nic za této situace říci. Si, opravdu to je fakt za současné situace opravdu nebezpečné. A, a mě, Pavle, my poškodě. nemůžeme
3: příce souhlasit s tím, že bychom měli někomu vyhrožovat nebo vůbec mm-hmm. lidé. Mm-hmm. To je naprosto nepřípustné. Ano, to... lépe vpra... připravte, ať, ať neříkáte nechtěně nesmysly.
5: Mm-hmm. Nevadí, ale ještě vás přeruším, právě to je to, že my, to co teď řeknu, tak poslouchejte. Vláda řekla, že když kdokoliv přijde, vezme šibenici, tak se jedná o vyhrožování.
3: No já jo, ale to nevodem. byl jiný stav, teď je jiný stav. To, týkače, stav. Se já. No
0: opravdu, Dobre, to je to, nemůžeme že
2: nepřípustné ukazovat, jakou Dobrý
0: večer. Tak, už je tady jiný posluchač, já jsem ho odpojil, protože opravdu toto nemůžeme do současné doby vůbec ne, ani znamenat. Tak prosím, ještě, ještě vy a už skončíme s telefonem. Dobrý
7: večer. Je Tichý, asi něco ne, neznámý, Aha, já bych chtěl trošku jako spíš jako odlehčit, ale jde mě o věcí dotaz. E, pokud by byly od nás vyhlášovány nebo vysílány e, nějaké jednotky nebo nějaký lidé na Ukrajinu, e, mělo by být asi odlišeno věcně, jestli jsou to dobrovolníci nebo armáda, protože z hlediska právního e, vztahu je to úplně co jiného, a tady bych jako poprosil, kdyby to někdo mohl komentovat. Děkuji. Hmm,
0: dobře, Děkuji. Díky. díky. Takže to bych mohl asi Ivoš, to je takový dřív. Ty vojenské věci má s celkem zmáklý. Ivoš. jak to teda je s tím voják nebo civil?
6: Tak pokud se, pokud se do konfliktu na Ukrajině zapojí naše oficiální armáda České republiky, tak dojde k válečnému konfliktu mezi Ruskou federací a NATO. Ano. To na to upozorňoval dneska ministr Lavrov v médiích, že pokud k takový eskalaci by došlo, tak se bude jednat o třetí světovou válku a ta jednoznačně bude jaderná. Hmm. Já bych možná přestal pitvat tyhle detaily, protože na začátku tam paní Kanengemová hodila docela, docela zajímavý téma od nějakého posluchače a sice co, co dělat. Jo? Co dělat, jak pokračovat, jestliže lidi vydrželi Dva roky covidu a jsou teď nadření a na dně. Já bych to charakterizoval tak, jak říkal Indra, spojovat se, ale já bych šel ještě dál. Tady bude potřeba začít budovat něco, co bych nazval izraelskýma kibucama. Jo, to znamená komunity, který mají znalosti, které mají vybavení z toho, co ještě jim zbylo, z těch jejich, jejich prostě prostředků, aby se dali dohromady, aby byli schopní společně vytvářet si obživu, teplo a prostě základní, základní lidské potřeby, včetně nějakého zdravotnického zajištění, mm-hmm. aby se podívali, jak to v těch kybůcech opravdu v Izraeli funguje do dneška. Tam existují tyhle ty záležitosti pořád že vlastně celá komunita se podílí na hospodářský prosperitě, zajišťování potravin, obraně a vlast, vlastní pomoci mezi, mezi těma členama té komunity. Ano. Jo, to si myslím, že je cesta, protože eh, jestli, jestli dojde ropa, plyn, jestli, jestli dojdou peníze, jestli, nedej Bůh, vypadne ještě elektrika, tak eh, prostě já dávám tomuhle státu k existenci zhruba tři dny. Hmm, hmm, jo, hmm. Pak ta státní moc se úplně, úplně rozpadne. Ano uhlasím.
0: To je pravda. Ano, soběstačný, je to třeba toto dělat, ano, takovéto komunity. Takové to Podílíme se na tom trošičku, snažíme se o to už půl roku, jde to pomalu, ale snažíme se. Tak jo, Jindřichu, povídej ještě teda.
2: Samozřejmě astrologicky, jako může, jako já vím prostě, že to je válečný konflikt a nevíme, jak dlouho se to bude vyvíjet, může se v rámci, v rámci prostě kolapsu systému stávat, že se tady budou prohánět různé jednotky. Jako z toho mám prostě strach, jako jo, že se z toho stane nekontrolovatelné prostě odbyt jenom pro zbraně a měnese to účinkem prostě pomoc prostě těm ukrajinským ženám a dětem. Mm-hmm. Jo. Že to prostě zase odnesou civilisty.
6: A Já se zase prostě ještě to... jednou k knížce, kterou jsme no. publikovali. Sice man, manuál pro obce a knížka Přežít nebo zemřít. Jedno ze závažných rizik, na který tam upozorňujeme, je možnost velký migrační vlny, ale samozřejmě migrační vlny i třeba v rámci členů ozbrojených formací. Jo? Ta, ten konflikt na Ukrajině nám se může přinést ozbrojené formace těch banderovských uskupení a ten problém začne tady a není tady kdo ze státních složek by se jim postavil, pokud jich bude určitý počet. Ať si, ať si lidi vzpomenou na to, jak tady po válce vypadalo e, bojo, bojování se stejnýma formacemi banderovců a verwolfů. E, teď prosakujou z Ukrajiny zprávy, že tam pouštějí pouštěj vězně a vozbrujovuje. No a pokud, si, pokud mě pamět neklame, tak dost podobně začaly maďarské události v 56.
4: Ano. Pardon, já to zkuším. Ivo, já vám děkuji za tuhle informaci. Uh, zaprvé bych chtěla říct, že to o, o tom přežití to přinesla i Ivča, takže si nechci přizívat jako by svoji políčičku, ale chci říct, že vám moc děkuji za tohle, co jste řekl, protože informace i z těchto komunit ukrajinské, ruské a tak dále jsou, že jsou vyzbrojováni masivně lidé, kontrola na hranicích vlastně nefunguje, takže my nevíme, kdo nám sem přichází. A další věc, uvědomte si, že my běžně nerozeznáme, kdo je Rus a kdo je Ukrajinec. A tady se, jo, prostě normální Čech prostě považuje v podstatě každýho za Rusa, protože nerozezná, jestli mluví rusky nebo ukrajinsky. A tady se neskutečně jak se stupňuje, tahle stane nenávist. a uh, to může, mm, jo, uh, může to neskutečný oheň. Neskutečný Víte, oheň. na Ukrajinců mluví rusky, viď? No. Ano, přesně tak. A další věc je, další svědectví, tak jako to bylo v té první uprchlické vlně, tenkrát s řekněme, jinými etniky, kdy e, naši lidé sbírali, dělali sbírky a podobně, pak je dovezli a tihle lidé řekli, no my to nechceme, to není značkové a tak dále. I v současné době se děje to tež. Opět naši lidé dělají sbírky a ti takzvaní uprchlíci mají právo si vybrat jestli se jim to hodí, jestli je to pro ně dost dobré. Usuďte sami, kdo jsou ti přijímaní uprchlíci.
0: Hmm, jasně. Já musím bohužel říci, že se nám čas chýlí ke konci. A proto bych dal ještě jedno takové poslední rychlé kolečko, abychom tento pořad velice zajímavý ukončili. Takže u koho začnu? U koho začnu? Asi u Jindřicha, o se jsem začal i z kraje. No. Takže Jindřicho, prosím tě v rychlosti a ne zase, aby to trvalo závěr tentokrát, Tak je si jedinu.
2: <laughs> tak já už jsem to ohlásil jako v minulosti, co nás čeká nebo ne. Já jsem uh, přesvědčený o tom, že jednoho dne to skončí, nebude to trvat dlouho. Že ten tlak způsobí prostě spoustu jiných věcí. Prostě propojujeme se, vymýšlejme, Principy výroby, čím se budeme živit, čím prostě pomůžeme nést toho řízení státu ve svém okolí a podobně. Každopádně bude to úsporný režim no, pro všechny, ale všechno to zvládneme, já tomu pevně věřím. Jenom říkám, my jsme národ opravdu solidární. A jenom by mě zajímalo, co jsem se teda jako dlouho z mé ne, nedozvěděl. Vybralo se skoro téměř, já nevím, přes miliardu hodně hluboko na Moravu. Já jsem nevěděl už reportáž hrozně moc dlouho, takže by mě zajímalo, aby se, když tak vozívali lidi jako z Moravy z těch tornád poškozených. Kam
3: ty peníze přišly, ty by, nás
2: přišly. by nás zajímalo. Přišly, no. jo, protože pro mě vybírat od lidí, pro charitu na zbraně místo jídla dek a zabezpečení je trošku prostě mimo. Od toho jsme tady, pak tu na to, máme své ozbrojené složky a měla by být v tomhle směru jasná, průzračná politika, aby se tomu postavili prostě čelem. Protože dobrovolníky a tyhle věci, já to pokládám za hazard. Nemají žádný výcvik. Prošel jsem základní vojenskou službu a vím, že prostě lidský život je toto nejcenější, co může být.
0: No. Dobře, Přijdu, děkuji.
2: Šťastné dny, Všechno dobře dopadne. Doufám, že se potkáme. Budeme vědět. Vyvětka to si řekne na, na závěr. Nebudu předbíhat. Roučím se. Mějte se krásně.
0: Tak, další dostane slovo Iveta, aby to bylo v tom samém pořadí. Tak, Iveta, prosím. Tak,
3: já teďko si to vemu na tu hoďku místo Jindřicha, když to, když to provedl tak rychle. Vážení a milí přátelé a kamarádi, posluchači Svobodného vysílače a možná i někteří posluchači Proudu národní hrdosti, já bych byla velmi nerada, kdyby tento pořad jeho obsah ve vás vzbudil nějaké ch- chmury, Opak je pravdou, samozřejmě situace je těžká, ale to víme dlouho. Připravujeme se na to všichni mnoho a mnoho let. Teď prostě je to tady a je nutné, abychom všichni... a svou sílu si víc a víc pěstovali a zmobilizovali. Zmobilizovali hlavně ty vnitřní síly. My jsme hovořili o tom, co dělat, že se spojovat a do komunita podobně. O tom hovoříme už několik let, jenomže dokud ta situace nebyla kritická, tak samozřejmě lidé se třeba propojovali, ale na ty komunity přímo nedošlo, protože nikomu logicky se nechce opouštět to svoje, co má a co se zdálo být udržit, Ta udržitelnost toho, abychom každý zvlášť sám někde na svém písečku si hráli den ze dne, udržitelnost takového přístupu klesá. Takže nečekejte na nic. Pokud už máte ty zdroje velmi malé, tak už teď se domluvte třeba dvě rodiny. Já vím, že je to nepříjemné. Teď byla každá rodina třeba v bytě 3 plus 1, najednou se přestěhovat do jednoho bytu dvě rodiny, zní to úplně šíleně, ale čím dřív to uděláte, tím déle vydržíte, tím víc zdrojů uchráníte a to, co zase získáte na druhou stranu? Tady přece nejde jenom o zdroje toho fyzického charakteru nebo materiálního charakteru, ale velice důležitá v současné době je vzájemná psychická podpora. To je to úplně nejdůležitější. Nikdo z nás to nedokáže přestát v dobré psychické pohodě, pokud na to bude sám, nebo pokud těch lidí bude málo. Čím víc vás bude, tak tím je to snažší. A já bych se chtěla do budoucna ve svých pořadech věnovat právě tady tomu, té psychice, protože to je rozhodující. Pokud budete důvěřovat sobě a důvěřovat Bohu, Nebo ve smíru, jak tomu, kdo říkáte. A budete se stavět k těm problémům tak, že teď je tady problém, já jsem člověk, já jsem člověk právě proto, abych problémy řešil, abych pomáhal tomu dobru k tomu, aby se prosadilo, tentokrát už se prosadí s konečnou platností. Prostě to se stane. To se stane, tentokrát se lidstvo nezničí. Tentokrát na to máme. Tak ta psychika je tam naprosto stěžení. A to, co je tam důležité, a o tom je asi potřeba mluvit víc do hloubky a mluvit o tom častěji, ale do opravdy to nastavení, pokud to zatím úplně nemáte, tak si ho ale postupně vytvářet. Je tady problém, já ten problém prostě vyřeším a začnu si říkat, a co mohu tedy dělat? A ne to všechno říct, no to nemá cenu, to nemá cenu, to nemá cenu. Ne, co mohu dělat? Postupně to zkouším s vírou s naprostou jako vírou a důvěrou v sebe a v ten vesmír. Že mě v tom podpoří a že to vyřeším. To je to nejdůležitější, jak to tam psal ten pán v té mé diskuzi, co máme dělat, my se s tím pereme teď už nám to dochází, nevíme, tak musíte to vyřešit jenom vy v tom svém okolí. Ale vy musíte hledat ty cesty, hledat cesty neotřelé, prostě zkoušet s tou pevnou vírou a přesvědčením, že to vyřešíte. Ta psychika je úplně, ale úplně stěžejní. Takže to jsem vám chtěla jen tak naznačit ještě ke konci, že to naše psychické zdraví, ten Optimismus, ale zároveň jakoby i ta zabejčenost, rozumíte? Tam prostě člověk musí být důsledný a tvrdohlavý, že za tím jde a že prostě on se nedá. A maximálně teda, teda jak se to říká, můžou umřít, můžou mě zabít, ale živou mě prostě nedostanou. A dokud jako nějakou tu sílu mám, tak jdu v cestě toho dobra, o kterém vím, kde je dobro, co je dobro, co to znamená v tuto chvíli a zatím prostě jdu. No a jestli někdo z nás umře, no tak vážení a milí, umřeme stejně. Někdo to má uh, statisticky blíž Ten konec svého života někdo dál, ale na každého to čeká. A dobrá zpráva je i to, že na druhé straně to určitě není vůbec tak špatné. Špatné to bude pro ty, kteří činili zlo. Pro ty, kteří zlo možná občas taky, že jo. Každý z nás máme chyby a udělali jsme různé věci, na které bychom raději zapomněli, ale každý obyčejný člověk prostě přijde do toho nebe, jak se říká. Takže nemáme absolutně čeho se bát. Mm-hmm. Časy to budou těžké. My jsme zlenivěli, spohodlněli. Pravda. O to těžší to budeme mít, ale zvládneme to. Takže tolik ode mě, hodně sil, hodně prostě optimismu, nebojte se vlka nic, nejste na to sami. A já doufám, že se budeme stále moci slíchat takto v éteru a alespoň tímto způsobem spolu spolupobít. Mějte hmm. se moc a moc hezky. A Pavle, to by...
0: Děkuji, děkuji, teď to nějak teď vypadlo. za pozvání do pořadu. Ano, děkuji, teď to nějak vypadlo. Ale děkuji to ti dobí... za
3: pozvání do pořadu, Papíku.
0: Ano, taky děkuji, že jsi přišla, ano, děkuji. Já jenom si říct si k tomu, k tým komunitám a podobně. Já mám takové zkušenosti s tím, že lidé kolikrát do těch komunit nebo do takových těch kibuců, jak to říkají, přijdou až tehdy, když prostě je problém. A už to nezvládají. Ale v tu chvíli už je to těžký pro ty ostatní, kteří už tam jsou, protože oni nepotřebují, aby tam brali sami odpadlíky, zoufalce, kteří už nemají jinou možnost. Takový kibus potřebuje i lidi, kteří jsou, jsou na to připravení a kteří ví, co tam mají dělat. A ne až tehdy, když tě něco donutí. Tak proto říkám, přijďte raději, dokud takzvaně jste nepadli na hubu. Protože pak už je to opravdu, ale opravdu problém. Uh, předposlední, koho tu máme tak já dám Ivošovi, protože Ivoš přišel aby jsme měli uh, ženu na závěr, protože to je třeba uh, tak Ivošovi, ještě ty se můžeš Ivoši, ty se můžeš rozloučit ještě prosím jestli tu ještě si já ani nevím jestli tak, tak já, se,
6: já se rozloučím asi tím takovou jednou dobrou vojenskou radou že určitě se vám bude žít život podstatně lehčeji když si už dopředu řeknete, že jste vlastně mrtvý. No, spousta problémů vám odpadne.
1: Jo, tyho, a tyho, To je, zajímavý,
6: tyho, to je a a přístup k věci. Druhá e, začíná být pomalu jaro, semeno musí do země, tak. všichni chtějí dělat politiku, všichni chtějí válčit, ale všichni taky chtějí žrát, mm-hmm. takže tohle to je daleko nejdůležitější věc, která se teď musí začít zajišťovat. Takže děkuji taky za pozvání do pořadu a přeji všem krásnou dobrou noc. A já ty dokoho rychle
3: Totiž, Boži, ty jsme krásně nahrál s tím semínkem, protože já tady mám pro vás nádherný vtip, možná jste ho už viděli. E, někdo nakreslil křemílka a o chomůrku, jak spolu tančí, mají takové ty rozjařené no pohledy a zpívají no vtávej semínko. Holala, holala, ať je z tebe. A druhý obrázek Pěla. je Fiala a třemíle kavochomůrka Koukají. jsou ve svých krásných tlářičkách, padají k zemi a Fiala tam vystupuje z toho, z té rostliny z, jako
2: tedy Fiala, no, tak.
0: Ano, to tak já do toho
2: skučím ještě taky.
0: No,
7: jen to,
2: že Pluton v Kozorovu dělá transformaci světa. Duše je nesmrtelná. Ten skafandr tady odhodíme a věřte tomu, že mocní tohoto světa ví o našem vědomí a nevědomí a o naší duši víc, než víme my sami. Mm-hmm. Oni už prohráli. A prostě ten lidský svět přijde, protože to bude nutnost vyžádaná okoltnostmi. Jinak prostě to nemá smysl. Takže všechno dobře dopadne. Propojujme se. Já nevím, Ivetko, řekneme o setkání ještě? Já bych to nechala už na příště. Takže bych to nechal ještě Ivance a a všem šťastné dny zvládneme
0: to. Dobře, je tu na závěr Ivana Karingemova. ale já bych ještě chtěl říct si, když už tady, tady Ivoš vytáhl to semínko a tak dál, jak jsem říkal, my už máme zoráno, ale teď jsme zjistili, že bychom potřebovali nějaké sazeničky, nejlépe nějaké jahody nebo cokoliv jiného, co by byl někdo třeba schopen poskytnout. Ano, jahody jsme si tak nějaký jedlé keře nebo něco takového, případně stromky ovocné a, a tak dále. To všechno bychom potřebovali, kdyby to někdo měl k dispozici. Rádi to od vás přijmu, nebo přijmeme naše taková ta komunitka. Takže když tak zavolejte a nabízejte, budeme rádi. Ee, Ivanko, na závěr ty, prosím.
4: Tak děkuji za slovo, Pavle. Chci poděkovat všem, kteří byli přede mnou, za to, co řekli, za, ty optimistická, za ta optimistická slova do budoucna. Já bych, nechci být úplně negativní, chtěla bych říct, že z mého pohledu problém je v tom, že lidé zapomněli a já jsem říkala, že bych doporučila všem těm našim válkostrůjcům, aby se podívali na seriál Velká vlastenecká válka, který vznikl v kooperaci uh, Sovětského svazu a Spojených států v roce... Tuším, 78. 78. Ano. 80. 80. Děkuju. Děkuju. 78. A Myslím, že přikovál k obrazovkám úplně všechny a v dnešní době dokážu pochopit, proč my jsme se na to dívali, proč jsme každého 9. května viděli film o svobození a viděli jsme, co znamenají hrůzy války, protože, jak už jsem řekla, ten jeden chlapec prostě komu fandíš. Je to pro něj počítačová hra. Hmm. A já si myslím, že je na čase konfrontovat ty naše děti s tím, co skutečně znamená válka. Nebojte se žádných psychologů a podobně, který vám budou mluvit o traumatech. Když vy to těm dětem dokážete vysvětlit, tak tam není problém, ale oni budou vědět, co je válka, fašismus, nacismus a tak dále. Já bych prosila všechny rodiče, všechny rodiče, všechny kdokoliv, školy, kdo se o děti stará, aby si připomněli tohle, tento seriál, tuhle tradici a aby těm dětem vysvětlovali, co to znamená válka a to, co se v současné době na té Ukrajině odehrává. Je...
3: To je... Já tě, doplním,
4: já tě doplním, protože sice
3: v ruštině to byla velká vlastenecká válka, ale jak to bylo v té komprodukci, tak američani tomu říkali neznámá válka, protože oni ano. nevěděli, ano. co se v tom Rusku děje. Takže vy najdete část toho na YouTube, ale mám pocit, že teď už je to tam podmíněno něčím, aby vás to tam pustilo. Ale najdete to celé na Uložto. Ovšem pod pojmem neznámá válka, je tam 20 dílů a jinak já jsem dělala na svobodném rádiu pro audio tehdy seriál, kde tedy byl jenom zvuk, tak já to asi otočím na proudu národní hrdosti a dám tam jak to svoje kratší audio, kde jsou jenom fakta, tam nevidíte ty obrázky a zároveň to hmm. posahuju a hodím to tam i z toho uložto. Tak to je jenom na doplnění, protože kdyby lidi hledali to velká vlastenecká válka, tak to nenajdou
5: člověk
3: nebo unknown uh, un, un, unknown war mm-hmm.
2: tak se, to. Ale, ne, 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 ne
4: jim řeknu, Řík, pustím ke slovu <laughs> prosím tě, chci upozornit, <laughs> že i tady se snažili a přemluvili komentář,
2: povol na to mm-hmm. jo já chci říct, že dneska je výročí kdy zemřela patronka české země a dneska česká Jeden, kdy Vladimír Lemek vzlítnul do vesmíru. Ježíši Maria, ano. A chci říci, máme 8. březen. Přeji všem matkám, ženám, vše nejlepší a šťastné. A chci říci, ženy války nevyhlašují. Jste tvůrkyní života. A je potřeba se postavit za mír. Dobře. Mějte se šťastné a obdivu vás, ženy. Bez vás, my muži, jsme tady nebyli. Znám my vás české... děkujeme.
3: My vás milujeme, vy muži. My ženy vás milujeme.
0: Dobře.
4: Vzděkujeme jim děku. A Pavla je teda upozornění pro příště minimálně čtyři hodiny, protože mě teďka napadlo v souvislosti s tím, co Jindřich řekl, že e, dali nějaké vyhlášení o jakési kosmické agentuře, která musí skončit z toho důvodu, že bez Rusů nejsou schopni ty rakety do toho
2: vesmíru vyslat. Bohužel skončí naše jaderné nové technologie, které se tady vyvíjí. Spou- skončí spoustu projektů, takže asi je to ten green deal, že my půjdeme do doby kamenné.
4: Takže uh, myslím,
2: chceme že... říct,
4: Pavle, že my no. bychom uživili ještě další hodinku, dvě hodinky debaty. To, to vím, jen tak, jako. to vím, ale, ale svěděl.
0: už to musím utnout opravdu už se to máme hrozně moc. Já jsem slíbil, že do čtvrt maximálně a už jsme přetáhli to těch patnáct minut přes... No,
3: protože to... Pavle pořád
0: kecáš. <laughs> to se <je> do <pravda, laughs> to to, to, toho jsi kecám, ano. Dobrý, mějte se hezky. Děkuji všem moc, kteří jste dneska přišli do pořadu a to ještě jedno zopakuju. Taky děkujeme. Ivaně Kaningemové, Ivetě Richteríkové, Jindřichu Pavlisovi a Ivo Gecovi. Ivo Díky. Mějte se krásně, hezký večer a poslouchejte dál Svobodný vysílač, pokud to ještě půjde, ale zatím, zatím to stále jde. Zatím to stále jde, takže poslouchejte. Mějte se hezky, na dobrý večer.